0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 248 und heute möchte ich mit dir darüber reden, was du aktuell in diesen fallenden Kursen tun solltest, beziehungsweise es ist jetzt gerade wieder ungemütlich, ungemütlicher geworden an den Börsen und da kam die Frage auf, was ich dann aktuell mache und da habe ich gedacht, mache ich einfach mal eine Folge dazu mit ein paar Tipps oder ein paar Gedanken, die dir hoffentlich helfen können. Genau, also, die Frage kam eigentlich in meiner WhatsApp-Gruppe. Was ich denn aktuell mache, weil ja jetzt der DAX und die ganzen anderen Indizes jetzt wieder am Fallen sind und jetzt auch auf Sicht von 2020 wieder Minus sind und auch auf Sicht vom Corona-Hoch Mitte Februar sind sie jetzt auch wieder Minus. Also was genau mache ich da eigentlich? Genau, also der DAX steht jetzt so hoch wie Ende Mai wieder und hat jetzt also Gewinne von fünf Monaten abgegeben. Er steht jetzt genauso hoch wie 30. Mai, 31. Mai. Und die anderen Indizes eigentlich genauso, die stehen auch auf der Höhe vom, also Ende Mai in etwa zu dem Zeitpunkt oder dem Punkt, den sie Ende Mai hatten, den haben sie jetzt wieder, also haben sie die Gewinne von fünf Monaten abgegeben, egal ob du jetzt den S&P 500, den Nasdaq, den DAX, den TechDAX und so weiter anschaust, beziehungsweise, sorry, mein Fehler, Nasdaq nicht ganz, der steht eher Ende August aktuell, also der hat sich ein bisschen besser gehalten, nur die anderen großen Indizes, auch der MSCI World und TechDAX und so weiter, die sind jetzt alle auf dem Niveau vom Ende Mai. Und auch aus Sicht, also im Jahr 2020 sind die jetzt alle Minus, der DAX sogar teilweise unter 10%, also 10% seit Januar 2020 ist jetzt der DAX im Minus, davor war er teilweise sogar im Plus oder ein paar Prozent im Plus. Und genau. Jetzt gibt es wieder steigende Zahlen in den USA und in Europa, also wegen Corona. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht dazu erwähnen. Das weiß wohl jeder, dass da aktuell gerade die Zahlen steigen. Jetzt kommt auch noch der Lockdown in Deutschland für, ich glaube, drei oder vier Wochen. Dann knapp, sagen wir mal, knapp vier Wochen kommt er jetzt in Europa in oder beziehungsweise in Deutschland. In Frankreich wird jetzt auch schon darüber gesprochen über einen nationalen Lockdown. Also sozusagen, es wird gerade alles wieder schlimmer. Die Zahlen steigen. Auch die Todeszahlen steigen, also jetzt nicht nur die positiv Getesteten, sondern auch so langsam wieder die Todeszahlen. Jedoch sind die nicht auf dem Niveau von März, April. Also wir haben positiv Getestete auf dem Niveau von März, April in Europa. Jedoch die Todeszahlen sind noch nicht dort, in Anführungszeichen. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht dort ankommen, weil natürlich ist es schlecht, wenn du Corona-positiv getestet wirst. Nur das Schlimmere für mich ist, wenn du dann daran stirbst, weil das ist natürlich das, was es zu vermeiden gibt und genau, jetzt haben wir also Lockdowns, steigende Zahlen und daraufhin sind die Börsen jetzt, sagen wir mal, ein bisschen runtergegangen oder gut abgeschmiert, 10-15% teilweise bei den Indizes und genau, jetzt kriegen vielleicht manche kalte Füße oder denken sich jetzt, was mache ich jetzt nur, wie soll ich jetzt weiter damit umgehen, dann haben wir noch die US-Wahl kurz vor der Tür, dann haben wir noch den Brexit, also es passiert gerade ziemlich viel, wie du merkst. Genau, also an der Börse kannst du dich auch drauf einstellen, wird immer viel passieren, da wird es eigentlich nie langweilig und genau, jetzt haben vielleicht manche die Idee, ja, soll ich vielleicht jetzt Gewinnmitnahmen machen, also sozusagen Teilverkäufe tätigen oder vielleicht ganze Teile oder meine ganzen Positionen auflösen oder vielleicht auch bei ETFs, was mache ich jetzt mit denen, soll ich die kontinuierlich weiter besparen oder soll ich aktuell auf irgendwas warten, genau, also Fragen über Fragen. Das mit den ETFs, da hast du eigentlich immer den Vorteil, dass du da einen Sparplan hast, meistens. Wenn du es dann monatlich hast, dann ist es dir eigentlich egal, ob es jetzt hoch oder runter geht. Dann kannst du halt günstiger einkaufen, sparst du dir halt 10-15% im nächsten Monat. Und langfristig gesehen hatten wir ja schon oft im Podcast, dass die Aktien weiter steigen werden, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach. Genau, also da würde ich höchstwahrscheinlich einfach weitermachen. Nur immer wichtig zu wissen für dich, ich spreche aus meiner Position und ich habe persönlich keine ETFs, also bei mir ist das ganze Geld in Aktien. Deswegen, ich denke, dass du mit ETFs nichts falsch machst und dass, wenn du die einfach monatlich besparst, dass das auch eine gute Sache ist langfristig. Genau, so, jetzt zu den Aktien. An, vielleicht kennst du den Spruch, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben. Ja, das bezieht sich halt einfach darauf, wenn du sozusagen Gewinne in Sicherheit bringst, also weiß nicht, wenn du 50% oder 100% im Plus bist, dass du dir denkst, gut, jetzt verkaufe ich das und bringe meine Gewinne in Sicherheit sozusagen, damit sozusagen nicht meine Gewinne weiterschmelzen, was ja jetzt aktuell wahrscheinlich bei vielen der Fall ist, bei mir ja auch so, dass halt jetzt die Gewinne dann schrumpfen, die man sich seit März, April, Mai eigentlich erarbeitet hat oder beziehungsweise angespart hat oder dieser Puffer, der besteht, genau, nur was ich dann gerne antworte auf diese Aussage, ein Gewinn mit Namen ist noch niemand gestorben, sage ich auch immer gerne dazu, jedoch ist auch noch niemand dadurch reich geworden, weil natürlich ist es schön, wenn du 50 oder 100 Prozent zum Beispiel mit einer Aktie machst und das jetzt sozusagen verkaufst und dann hast du diesen Gewinn eingefahren oder du verkaufst die Hälfte oder wie auch immer. Natürlich ist das gut, jedoch ist dann die Frage, erstens, wenn du es dann verkaufst hast, in was investierst du es? Also du hast das Problem, dass du mehrere Entscheidungen treffen musst und je mehr Entscheidungen du in deinem Leben treffen musst oder am Tag oder in der Woche oder wie auch immer, desto schlechter werden deine Entscheidungen, prozentual gesehen, weil du einfach bei deinem Kopf sozusagen nicht so viele Entscheidungen hintereinander treffen kann, die gut sind. Deswegen, wenn du dann Aktien verkaufst, dann hast du ja die Entscheidung getroffen, das zu verkaufen. Jetzt ist die Frage mit dem Geld, was dann da ist, was machst du mit diesem Geld, was kaufst du dann? Also du musst sozusagen dann noch eine Entscheidung treffen. Eigentlich hast du, wenn du das Unternehmen damals gekauft hast, hast du eine Entscheidung getroffen. Und wenn du es dann jetzt verkaufst und dann wieder etwas kaufst, dann bist du schon bei drei Entscheidungen. Also worauf ich hinaus will ist, es könnte halt sein, dass du mit, deiner, mit deinem nächsten Kauf schlechter fährst, als wenn du die Aktie einfach behalten hättest. Dann haben wir noch Transaktionsgebühren und das leidige Thema Steuern zählt da halt auch noch mit rein. Deswegen bin ich eher ein Fan davon, Aktien länger zu halten, Besonders auch, weil es besser ist, wenn du dann nicht 50 oder 100 Prozent hast, sondern dann 200 oder 300 Prozent, einfach weil dein Geld sich dann leichter, weil dein Geld leichter mehr wird, sage ich mal. Und eigentlich bricht sich die Frage, was soll ich jetzt tun, Marco, oder was mache ich aktuell, bricht sich bei mir immer auf die Unternehmen runter, die ich besitze. Ganz, also, das habe ich glaube ich schon ganz oft gesagt und ich kann es auch gerne nochmal wiederholen. Ich schaue mir die Unternehmen an. Also ganz klar, die, die ich jetzt habe oder die, die ich kaufen möchte, die schaue ich mir genau an. Und die Frage, die ich mir aktuell jetzt während Corona oder auch allgemein immer für die Zukunft stelle, ist, wenn ich jetzt das Unternehmen kaufe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Geld mehr wird und wie lange muss ich darauf warten, dass es eben mehr wird? Und zu der ersten Frage, die ich mir dann stelle, kann mein Geld mehr wert werden, muss ich mir halt das Unternehmen anschauen. Ich muss verstehen, was machen die weil ich investiere ja in das Unternehmen. Diese Kursschwankungen hoch und runter, das ist normal. Das passiert halt einfach. Deswegen ist es ganz klar wichtig, sich das Unternehmen anzuschauen, was dahinter steckt. Also was machen die? Was ist das Geschäftsmodell? Sind die zum Beispiel ein Corona-Profiteur oder sind die eher benachteiligt oder beeinträchtigt jetzt durch den Lockdown oder was auch immer? Diese Frage stelle ich mir. Und selbst wenn ich denke, langfristig gesehen können die auf jeden Fall profitieren, oder haben auf jeden Fall gute Zukunftsaussichten, dann kann es auch sein, dass jetzt manche Bereiche, die durch Corona gerade beeinträchtigt sind, dass die in Zukunft Potenzial haben, sage ich mal. Also sozusagen keine, keine Branche, die jetzt irgendwie durch Corona aussterben wird, sondern vielleicht einfach eine Branche, die gerade auf Pause ist. Könnten jetzt mehrere Branchen genannt werden, nur worauf ich einfach hinaus will ist. Es gibt auch Branchen, also es gibt sozusagen gerade Branchen, die sind, sehr stark beeinträchtigt durch Corona, sei es jetzt zum Beispiel die Reisebranche als Beispiel. Du kannst aktuell nicht reisen, deswegen sind die sehr stark beeinträchtigt. Dann als Branche, die Zukunftspotenzial hat, wären jetzt vielleicht irgendwelche technologischen Sachen, nur aktuell vielleicht machen die auch weniger Umsatz, machen weniger Gewinn, einfach weil die Branche sozusagen gerade auf Pause ist, weil dieser Corona-Schock da ist, der unerwartet kam, nur zum Beispiel in zwei, drei Jahren oder vier, fünf Jahren sieht die Welt wieder besser aus. Dann stelle ich mir die Frage, wenn ich jetzt in diese Branchen investiere, die sozusagen auf Pause sind, wie lange müsste ich warten, dass mein Geld mehr wird? Weil viele argumentieren dann, ja, ich kann doch jetzt dieses Unternehmen kaufen und in fünf Jahren ist doch eh egal, was heute passiert. Das kann sein, das kann auch richtig sein. Jedoch ist die Frage, wie viel Rendite bringt dir dein Geld in diesen fünf Jahren? Es bringt dir halt wenig, wenn du jetzt dein Geld da parkst und dann bist du vier Jahre in etwa bei Null oder Minus und dann machst du in dieser Zeit kein Geld. Weil wenn du Aktien investierst, dann möchtest du ja den Markt schlagen und wenn der Markt in der Zwischenzeit steigen sollte, du hast dein Geld da geparkt und es bringt dir keine Rendite, dann kommst du auch nicht weiter. Deswegen stelle ich mir die Frage, ist mein Unternehmen beeinträchtigt durch Corona oder ist es sogar ein Profiteur und bei 90% der Unternehmen, die ich habe, das sind alles Corona-Profiteure. Also alles Unternehmen, die durch Corona profitieren, die durch Technologie und Digitalisierung sehr, sehr stark profitieren die jetzt einfach zusammengequetscht wurde in ein paar Monaten. Also Digitalisierung von den nächsten drei bis fünf Jahren wurde jetzt einfach zusammengequetscht in ein paar Monate. Und diese Unternehmen habe ich im Depot, deswegen mache ich rein gar nichts. Um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, weil ich einfach mir die Unternehmen genau angeschaut habe, weil ich verstehe, was die machen, weil ich abschätzen kann, Corona ja, nein oder gut oder schlecht für das Unternehmen. Und bei 90% der Aktien gibt es einen Daumen nach oben, einfach, dass die davon profitieren aktuell durch Corona und deswegen mache ich, verfalle ich sozusagen nicht in Panik, einfach weil ich das Unternehmen kenne. Ich weiß, dass es jetzt gerade wieder unruhig geworden ist, jedoch hatten wir auch schon Anfang September so, ein, so eine Korrektur, sage ich mal, von 10-15%, Prozent nur man vergisst halt relativ schnell, das war Anfang September, jetzt haben wir Ende Oktober, da gibt es jetzt auch wiederum eine Korrektur, besonders die halt jetzt die ganzen Unsicherheiten, die da mit reinspielen mit... US-Wahlen und Corona steigenden Infiziertenzahlen und so weiter, das spielt halt gerade alles mit rein. Nur deswegen stell dir immer die Frage, die Unternehmen, die du besitzt, wie gut verstehst du die? Wenn du sie nicht gut verstehst, dann nimm dir auf jeden Fall Zeit, sie besser zu verstehen. Und wenn du denkst, dass du sie gut verstehst, dann stell dir die Frage, profitieren sie aktuell von Corona oder von den nächsten Monaten und Jahren oder sind sie eher benachteiligt oder beeinträchtigt durch den Lockdown, durch Corona, durch was auch immer. Einfach diese ganzen Dinge, die damit reinspielen. Und dann hoffe ich, dass du dann einfach ein bisschen dich entspannter oder entspannen kannst und besser an die Sache rangehen kannst, weil für mich ist das jetzt halt einfach gerade so, ja, es ist jetzt wieder runtergegangen. Ich habe jetzt auch 10% verloren von meinem Allzeithoch oder von meinem Hoch für dieses Jahr. Bin ich jetzt 10% niedriger sozusagen, nur tut mir das jetzt nicht weh oder ist das jetzt irgendwie schlimm? Die Unternehmen, die ich habe, finde ich super. Die haben auf jeden Fall Zukunftspotenzial. Und deswegen verkaufe ich nichts, ich schaue eher danach, neue Unternehmen zu kaufen, die jetzt vielleicht ein bisschen günstiger sind oder von denen ich einfach weiß, dass sie in Zukunft sehr, sehr viel Potenzial haben. Genau, also am besten ist es meistens, physisch stillzuhalten, so wenige Entscheidungen wie möglich zu treffen, weil, wie gesagt, je mehr Entscheidungen du treffen musst, desto schwieriger wird es, weil du musst eine Verkaufsentscheidung treffen, da ist halt auch wieder die Frage, Gehst du wieder in dasselbe Unternehmen rein und was ist, wenn das Unternehmen dann doch nicht fällt, so wie du es dir erhofft hast oder kaufst du dir ein neues Unternehmen und wie gehst du dann damit um, wenn du dieses neue Unternehmen kaufst und beobachtest vielleicht noch das Unternehmen, was du verkauft hast und auf einmal explodiert das Unternehmen, was du verkauft hast. Wie gehst du damit um? Weil letztendlich, wenn du eine Entscheidung triffst, dann sollte die basierend auf Informationen sein, so gut es geht und dann solltest du auch zu ihr stehen können. Nicht, dass du dann auf einmal das Unternehmen, dass du dann sozusagen Beispiel, du verkaufst das Unternehmen, das Unternehmen A verkaufst du, investierst das Geld in Unternehmen B, dann steigt auf einmal Unternehmen A stärker als Unternehmen B, dann verkaufst du wieder die Sachen aus Unternehmen B, investierst sie dann wieder in Unternehmen A und auf einmal schießt dann Unternehmen B durch die Decke und Unternehmen A macht nichts mehr und da hast du ja halt ganz viele Entscheidungen, die du immer und immer wieder treffen musst. Deswegen ist es meistens besser, sich einfach die Unternehmen anzuschauen, Geld zu investieren, was du verkraften kannst, von dem Geschäftsmodell, was du verstehst, was in der Zukunft eben Ertrag bringen wird oder höchstwahrscheinlich. und dann solltest du dir damit selbst helfen können und eben nicht in irgendwie Panik verfallen, genau. So, ich hoffe, das konnte dir ein bisschen helfen, das sind so meine Gedanken, die ich habe aktuell jetzt auch die letzten Tage, weil natürlich ist es nicht schön, wenn man Geld verliert, in Anführungszeichen, oder wenn die Gewinne schmelzen oder einfach dein Vermögen weniger wert wird, natürlich hat da niemand Lust drauf, nur versuch einfach dir immer die Unternehmen anzuschauen, die dahinter stecken. Versuch sie so gut es geht zu verstehen und dann treff deine Entscheidung basierend darauf, dieses Geschäftsmodell gefällt mir besser als dieses, deswegen investiere ich mein Geld lieber in das Geschäftsmodell, was ich besser finde, was ich besser verstehe und dann ist gut. Genau, also zumindest ist das so meine Meinung dazu. Genau, falls du dich dann mit anderen austauschen magst über bestimmte Unternehmen oder Geschäftsmodelle oder sonst wie die damit umgehen, weil manchmal ist ja auch das Problem, wenn man, so alleine ist mit seinen Gedanken und das Depot wird rot und fünf Tage hintereinander ist es nur rot, dass man sich dann vielleicht mal einsam fühlt oder alleine fühlt mit der Entscheidung. Und dafür ist dann auch gerne die Gruppe da, also meine WhatsApp-Gruppe. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung einfach sehr gerne draufdrücken, dann helfen wir uns da gerne gegenseitig einfach, damit wir nicht in Panik irgendwelche Fehler machen und auch sonst, wenn Fragen offen sind, sehr gerne einfach der Gruppe beitreten. Genau, danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bis hierhin, ich hoffe es hat dir was gebracht und du hast was für dich mitnehmen können und wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco, ciao, mach's gut!